0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! Первая новость. Россия спустила на воду безэкипажное судно Pioneer M. Специалисты Средненевского судостроительного завода провели церемонию спуска на воду Pioneer M, на котором будут отрабатывать беспилотные технологии. В Санкт-Петербурге спустили на воду Пионер-М, который позиционирует как инновационное научно-исследовательское судно, призванное отрабатывать технологию безэкипажного судовождения. Следующий этап – достройка. Среди прочего, проведут внутренние отделочные работы. Пионер-М создали для Севастопольского государственного университета. Судно катамаранного типа получило корпус, выполненный из композитных материалов. Оно имеет интегрированную систему управления и взаимодействие с научно-исследовательскими центрами. Предполагается, что «Пионер-М» можно круглый год эксплуатировать в Черном и Азовском морях. Как отмечают в Объединенной судостроительной корпорации, «Пионер-М» — первое российское судно, которое будут применять для отработки безэкипажного судовождения. Такие технологии позволят не только минимизировать издержки в кораблестроении, но и снизит экологическую нагрузку на акватории, рек и морей. «Пионер-М» имеет длину примерно 26 метров и ширину 9 метров. Его максимальная скорость 10 узлов, 18,5 км половиной в час. Судно может действовать автономно на протяжении пяти суток. Дальность плавания Пионер М 500 миль. Водоизмещение составляет 114 тонн. Проект реализовали при поддержке Российского министерства образования и науки и Агентства стратегических инициатив. Партнером стало предприятие Звездочка. Беспилотные технологии находят все большее применение в судоходстве. Недавно стало известно, что в конце года электрический контейнеровоз Яра Бёкланд отправит в автономный рейс. Его движения будут анализировать центре управления данными. Проект позиционирует как экономичную альтернативу обычным контейнеровозам. Этому будет способствовать отсутствие экипажа и трат, которые нужны для подготовки кадров. И это лишь первый шаг. Если сначала разгрузку судна будут проводить люди, в будущем все хотят делать автономно. Для этого планируют создать новые транспортные средства, автономные краны и другую технику. Еще активнее беспилотные технологии проявляются в военной сфере. В этом году ВМС Соединенных Штатов получили беспилотный корабль «Сихок», ставший побратимом теперь уже известного «Си Ханте». Кроме того, в этом направлении давно и активно работает Китай. Еще в 2019-м стало известно об испытаниях беспилотного катера «Джарри Юэс имеющего модульную конструкцию и способного решать широкий круг задач. Следующая новость. На далекой экзопланете обнаружили облака. Международная группа астрономов не только нашла облака на экзопланете, но и измерила их параметры с беспрецедентной точностью. Работу представили на Европейском научном конгрессе 2021 в конце сентября речь идет о планете ВАСП-127b, расположенной в 525 световых годах от Земли и представляющей собой горячий Сатурн. Это огромная планета размером с шестую от нашего Солнца, но вращающаяся очень близко к своей звезде. Ученым из университетов Монреаля, Канада и Женевы, Швейцария, удалось выявить верхнюю структуру атмосферы ВАСП-127b. Это открывает путь для исследований многих других далеких миров. Чтобы увидеть облака планеты, ученые наблюдали за тем, как она пролетает мимо своей звезды. Так удалось узнать, как сквозь атмосферу проходит солнечный свет, ведь он изменяется ее химическими составляющими. Объединив данные, полученные с космического телескопа Хаббл и спектрографа Эспрессо из Европейской Южной обсерватории в Чили, исследователи смогли изучить различные части атмосферы ВАСП-127b. В результате ученые увидели то, что не ожидали. Они выявили присутствие такого вещества, как натрий, на более низких высотах, чем предполагалось. А еще инфракрасный диапазон показал сильные сигналы водяного пара, а видимый нет. Это означает, что водяной пар на более низких уровнях экранизируется облаками, непрозрачными в видимом диапазоне длин волн, но прозрачными в инфракрасном, заявил главный исследователь Роман Аллард. Состав облаков пока неизвестен, хотя ученые уже сейчас понимают, что они не состоят из капель воды, как на Земле. Но с облаками на планете, похоже, перебоев нет. Полный оборот вокруг звезды ВАСП-127b совершает за 4 дня и получает в 600 раз больше энергии, чем Земля. А температура ее доходит до 1100 градусов по Цельсию. Неудивительно, что это раздувает радиус планеты в 1,3 раза больше, чем у Юпитера хотя в реальности она намного меньше, делая ВАСП-127b одной из наименее плотных и пушистых экзопланет из когда-либо обнаруженных, и идеальным кандидатом для дальнейшего изучения атмосферы таких объектов. К другим новостям. Медицинские власти США отвергли план президента Байдена о ревакцинации всего населения. Вместо этого ведомства здравоохранения разрешили повторно прививаться только людям старше 65 и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Многие врачи и ученые в США не согласились с таким решением, указав, что эффективность иммунитета привитых через несколько месяцев серьезно падает. Однако шансов изменить позицию медицинских властей пока нет ни у президента Байдена, ни у населения страны. Все это происходит на фоне более чем 65 тысяч госпитализаций с коронавирусом в сутки и свыше тысяч смертей в сутки в Штатах. Как уже писал Naked Science, в августе президент США Джо Байден в публичном выступлении обещал возможность ревакцинироваться для каждого американца, начиная с 20 сентября. Его решение вызвало потенциальный мятеж, формулировка американской прессы. Среди медицинских властей. Теперь Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC – Коллегиально отвергли ревакцинацию граждан старше 18 лет, если их работа предполагает общение с людьми. Отвергли 9 голосами против шести. Интересно, что глава CDC Рашель Валевский, напротив, поддерживала такое решение. Оно позволило бы прививать врачей, сталкивающихся во время эпидемии с высокой коронавирусной нагрузкой, а также учителей. Однако комитет ведомства выступил против, поскольку таким образом де-факто позволили бы ревакцинироваться любому желающему. Достаточно было бы сказать, что работа требует общения с людьми. Ситуация с ревакцинацией в США выглядит довольно странно. Поскольку эта страна столкнулась с резким ростом госпитализации и смерти от коронавируса, начиная с августа этого года. Сегодня там госпитализируют более 65 тысяч заболевших в сутки, а число смертей от COVID-19 превышает 2 тысячи ежесуточно. Причем среди вакцинированных число умерших с коронавирусом тоже все еще невелико. Всего 3 тысячи на 178 миллионов полностью вакцинированных. Один умерший с коронавирусом на 60 тысяч привитых. Более 85% от 3000 вакцинированных, умерших с этой инфекцией, старше 65 лет. Именно поэтому медицинские власти США считают, что ревакцинировать нужно только лиц старше этого возраста. В то же время сторонники ревакцинации приводят свои цифры. Во-первых, они ссылаются на израильский опыт, по которому после ревакцинации риск госпитализации с COVID-19 для лиц старше 60 падает в 10 раз. Во-вторых, на припринт научной работы, согласно которой вакцинированные препаратом Pfizer через полгода после прививки разносят коронавирусную инфекцию, если заболеют так же сильно, как невакцинированные. А вот после ревакцинации они, даже заболев, выделяют в окружающую среду в несколько раз меньше единиц вируса. Медицинские власти США в основном игнорируют эти два аргумента. По каким-то причинам считают, что израильский опыт на них не распространяется, и в Штатах эффективность иммунитета вакцинирована снижаться так же сильно не будет. Однако есть в этой стране и те, кто задают медицинским властям острые вопросы. Как отмечает CNBC доктор Лиан Вен, врач скорой помощи и в прошлом специальный уполномоченной Балтимора по здравоохранению, решение центров в этот раз было ошибкой. Что, неужели мы в самом деле не позволим медработникам, многих из которых привели аж в декабре, ревакцинироваться? А что насчет учителей в тесных школьных классах, где даже маски носить не требуется? Задает она вопрос, добавляя, что Рошель Валенский стоило бы своей властью отменить коллегиальное решение CDC и все же разрешить ревакцинацию для врачей и учителей. Соединенные Штаты закончили массовую вакцинацию почти на три месяца позже Израиля. Поэтому сейчас находится на той же стадии потери иммунитета вакцинированных в Pfizer, на какой Израиль был в начале июля. Значит, без массовой ревакцинации там вскоре должны пойти вверх заболеваемость и смертность. Учитывая, что она и так 2000 в сутки, это довольно серьезная угроза. Умирают в основном невакцинированные, привитые переносят болезнь в легкой форме. Однако они способны заражать непривитых, да и само заболевание для них достаточно неприятно. В удаленном будущем, если России когда-нибудь удастся вакцинировать большинство населения, наша страна тоже может столкнуться с этой проблемой. Эффективность защиты спутника от легкой формы болезни со временем снижается, из-за чего медицинские власти здесь разрешают ревакцинироваться после шести месяцев от первой прививки. Однако на сегодня для большинства нашего населения эта проблема не стоит. Лишь треть жителей России вакцинированы, и темпы текущей вакцинации ничтожно низки. Менее 0,1% населения в сутки. При таком раскладе закончить вакцинацию большинства населения в ближайшие годы не получится. В связи с практически вставшей кампанией и низкими темпами ревакцинации России следует ожидать новые вспышки COVID-19 осенью-зимой этого года. Апдейт. Рашель Валенский вмешалась и единолично изменила коллегиальное решение своего ведомства. Благодаря этому, те, кто по работе больше других рискует заразиться коронавирусом, могут претендовать на ревакцинацию, даже если им меньше 65 лет. Как отмечают американские эксперты, это необычный шаг. В норме глава CDC просто соглашается с коллегиальным суждением своих специалистов и не корректирует его лично. По всей видимости, протесты американских врачей, типа тех, что мы упомянули выше, не остались без внимания со стороны Валенски. Однако идея о свободной ревакцинации всего населения, которую высказал Байден в августе 2021 года, все еще остается непринятой медицинскими властями. Едем дальше. Найдены самые ранние свидетельства присутствия человека в Северной Америке. Это следы ног в мягкой грязи, оставленные первыми переселенцами в Америку. Их обнаружили в штате Нью-Мексико. И они датируются 23 тысячами лет назад. Несмотря на множество исследований, проведенных за последние 100 лет, вопрос датировки переселения людей в Америку все еще далек от разрешения. Гипотезы об этом то и дело пересматриваются и появляются новые – Даты заселения континентов постоянно пересматриваются, и некоторые из исследований говорят о том, что Америку заселили уже 33 тысячи лет назад. Мы писали об этом в Naked Science, правда, та статья была основана на изучении древних орудий труда, то есть на косвенных признаках. Согласно другим работам, все коренные жители обоих континентов произошли от одной популяции из Сибири, мигрировавшей туда через Берингию не ранее 23 тысяч лет назад, на пике последнего ледникового максимума, когда Берингов пролив был замерзшим. Однако эти генетические свидетельства происходят с территории Аляски, то есть по сути со входа на оба материка. Ученые из университетов Аризоны и Борнмута, а также сотрудники Службы Национальных парков и Геологической службы США проанализировали следы человеческих ног, оставленные в мягкой грязи мелкого озера Атеро в национальном парке White Sands в Нью-Мексико. Исследователи пришли к выводу, что люди жили на территории этого штата до 23 тысяч лет назад. Значит, в глубине материка они появились еще раньше, чем считалось. Датировку провели радиоуглеродным методом. Для одной части следов временной интервал составил 23 тысячи лет, для другой – 21 тысячу лет. Размеры отпечатков свидетельствуют о том, что их оставили в основном подростки и дети младшего возраста, хотя есть и взрослые отпечатки. Кроме того, в том же озере обнаружили следы ископаемых животных – мамонта, гигантского ленивца, ужасного волка и птиц. Это важно, поскольку показывает взаимодействие людей и вымершей фауны тех времен, а еще взаимодействие между детьми и взрослыми. Ученые считают, что, судя по беспорядочному характеру следов, это была игра, которая объединяла представителей разных поколений. Следующая новость. Получен новый материал для беспроводной связи с пропускной способностью почти 100%. Международная группа ученых синтезировала новый композитный материал на основе гиксаферита бария и парафина для применения в антенных технологиях для беспроводной передачи данных в СВЧ-диапазоне. Разработанный материал пропускает 99,77% входного сигнала без искажения или ослабления. На сегодняшний день гигсофериты – соединения оксида железа с оксидами других металлов широко применяются в качестве магнитных материалов в электронике, радио и СВЧ-технике, антенных технологиях и покрытиях, снижающих заметность. Гигсофериты характеризуются отличными магнитными свойствами и высоким удельным электрическим сопротивлением, что позволяет применять их в СВЧ-области с малыми потерями. Им также свойственна устойчивость к термическому воздействию, коррозии и химическая стабильность. Отдельно следует отметить простоту и технологичность синтеза этого класса материалов. С практической точки зрения интерес к связан с возможностью их использования в качестве функциональных средств для создания электронных компонентов беспроводной связи, в том числе 5G-технологий. Для повышения качества передачи информации беспроводным способом, а именно увеличения объемов и скорости, увеличения дистанции и обеспечения надежности передачи, в портативных устройствах требуются материалы с очень низкими потерями входного сигнала. В то же время крайне важен вопрос усиления магнитной компоненты материала с возможностью осуществления селективно-частотного поглощения излучения в заданном диапазоне и обеспечения практически прозрачности на других частотах. На сегодняшний день композиционные материалы на основе гиксаферитовых порошков переменного состава, диспергированных в полимерной матрице с добавлением различных наноразмерных фракций углерода, привлекают особое внимание многих исследователей в мире. Поясняет один из авторов исследований Алексей Труханов, кандидат физико-математических наук, сотрудник кафедры технологий материалов электроники НИТУ МИСИС. Однако до сих пор свойства композитов на основе гиксаферитов бария и парафина в основном изучались в контексте их применения в радиопоглощающих материалах и устройствах. Возможность их применения в устройствах с низкими потерями, таких как устройство передачи данных, прототип антенных технологий в 5G-устройствах, до сих пор практически не рассматривались. Исследователи из НИТУ мисс и ряда зарубежных университетов синтезировали композитный материал на основе гиксаферита бария, замещенного ионами стронция, с последующей интеграцией в парафиновую матрицу. Образцы гексоферитовых порошков были получены методом твердофазного синтеза, заключающегося в тщательном механическом смешивании исходных веществ и повторяющихся циклах обжиг-помол для полного обеспечения твердофазного взаимодействия и формирования однофазным составом. Исследователи установили, что при увеличении концентрации ионов стронцы в гиксаферите бария отмечено снижение диэлектрических и магнитных потерь в СВЧ-диапазоне. Разработанный материал пропускает 99,77% входного сигнала без искажения или ослабления, что открывает перспективы его применения в антенных технологиях. По словам авторов исследования, новый композит может использоваться при разработке пассивных компонентов устройств беспроводной связи, например, фильтров. Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда. Следующая новость. Ученые нашли причину усталости беременных. Эксперименты с самками мышей показали, что играет ключевую роль в подавлении физической активности на ранних сроках беременности. Усталость во время беременности – распространенное явление, особенно в первом и третьем триместре. Некоторые женщины могут ощущать изнеможение в течение всего этого периода, в то время как другие счастливицы чувствуют себя, как ни в чем не бывало. Научное обоснование усталости будущих матерей нашли ученые из университета Атаго, работа которых опубликована в журнале И Life. Узнать причину помогли эксперименты с лабораторными мышами. В распоряжении самок предоставили беговое колесо. Перед спариванием они пробегали в нем от 7 до 13 километров. Однако уже в первый день беременности дистанция упала до 6 километров и продолжала снижаться на протяжении всего времени ожидания потомства, в итоге достигнув 500 метров. При этом в процессе выкорма матери тоже не горели желанием бегать в колесе. Как выяснили ученые, ключевую роль в этом играет гормон пролактин. Его выделяет гипофиз – железа внутренней секреции, расположенная в основании черепа и ответственная за метаболизм, процесс роста и развития организма. Пролактин не только контролирует выработку половых гормонов и участвует в формировании полового влечения, но еще, главное, обеспечивает нормальное течение лактации. Этот гормон имеет решающее значение для выработки молока, и мы ранее знали, что он также важен для взаимодействия между матерью и ребенком. Но то, что пролактин может влиять и на поведение, в частности, физическую активность во время беременности, не подозревали. «Мы подтвердили, что высвобождение пролактина, вызванное спариванием, приводит к заметному снижению активности у мышей на ранних сроках беременности, и этот подавляющий эффект сохраняется на протяжении всей беременности и в первые несколько дней лактации», рассказал анатом Шерон Ледман, руководитель исследования. До родов уровень этого гормона повышается от 10 до 20 раз. После рождения младенца он остается высоким, если женщина кормит грудью, либо в противном случае вскоре возвращается к норме. Причем избыток пролактина может вызвать выработку грудного молока у мужчин и женщин, которые не ждут ребенка. В первом случае это порой означает снижение полового влечения и эректильную дисфункцию. Во втором – проблемы с менструацией и бесплодие. Кроме того, если уровень пролактина стабильно высокий, есть риск, что речь идет о пролактиноме не опухоли гипофиза. Дополнительные эксперименты показали, что введение пролактина резко снижает подвижность и не у беременных самок-грызунов. Делеция рецепторов этого гормона предотвращала его эффекты, а их удаление из переднего мозга полностью устраняло подавление физической активности. Так или иначе, тот факт, что гормон влияет на активность беременных, вероятно, стоит считать пережитком эволюционного прошлого. Раньше ресурсов было не так много, как сегодня, поэтому женщины берегли энергию на будущее. Однако в современном мире это может быть чревато, например, набором избыточного веса и рисками для вынашивания ребенка. Движемся дальше. В кале младенцев оказалось в 14 раз больше микропластика, чем у взрослых. Исследователи изучили образцы фикалий младенцев и взрослых, а также первородный кал, чтобы проверить воздействие двух распространенных микропластиков полиэтилен и поликарбоната. Микропластик – крошечные кусочки пластмассы размером от 1,1 микрометра до 5 миллиметров. Содержится практически во всех предметах повседневной жизни. Одежде, косметике, чистящих средствах, бутилированной воде, продуктах питания и так далее. По подсчетам ученых, за одну стирку вещей из полиэстра в среднем высвобождается 700 тысяч микропластических волокон. В итоге частицы начинают свой путь в окружающую среду и попадают в реки и океаны, где их поедают рыбы. Конечно, в мировой океан пластик попадает и другими дорогами. Из-за крошечных размеров такие фрагменты могут проходить через системы фильтрации, поэтому их крайне трудно избежать. Хотя во весь голос о проблеме микропластика начали говорить не так давно. Согласно он, в продуктах личной гигиены он впервые появился еще порядка 50 лет назад. Буквально везде, куда бы ни заглянули ученые, они находят микропластик. Частички встречаются на горных вершинах и в океанах. Разносятся ветром на огромные расстояния и доходят даже до Арктики. Человек в среднем способен проглатывать до 5 граммов микропластика еженедельно. Некоторые гранулы беспрепятственно путешествуют через пищеварительную систему и выходят с фекалиями. В то время как другие частицы накапливаются в организме и даже попадают в кровоток. Ранее фрагменты пластика, в частности полипропилен, выявили в плаценте. А теперь ученые из Нью-Йоркского университета США обнаружили, что у младенцев их концентрация в стуле выше, чем у взрослых. Особенно, когда речь идет о полиэтилентерифталате. ПЭТ используют в производстве бутылок и другой пищевой тары, одежды и техники. При помощи масс-спектрометрии исследователи решили проверить концентрацию микропластика, ПЭТ и поликарбоната, ПК, в образцах фекалий. Взяли из использованных подгузников шести младенцев и десяти взрослых, проживающих в Нью-Йорке, а также трех пробах первородного кала мекония, чтобы убедиться, что считают только микропластик, который поступает из кишечника детей, а не их подгузников. Из анализа исключили полипропилен, полимер, отличный от поликарбоната и ПЭТ, из него делают подгузники. Как оказалось, фрагменты ПЭТ и ПК в некоторых случаях присутствовали в меконии и во всех образцах детского стула. ПЭТ 36 тысяч нанограммов на грамм экскрементов. ПК 78 нанограммов на грамм. Что касается взрослых, основная масса их образцов содержала полиэтилен терефталат и абсолютно все поликарбонат. Но концентрации были на порядок ниже по сравнению с детьми. Для ПЭТ показатель падал до 2,6 тысяч нанограммов на грамм фекалий, то есть в 13,8 раза. Расчетное среднее ежедневное воздействие частиц ПЭТ и ПК, попадающих в организм, для младенцев составило 83 860 нанограммов на килограмм массы тела, соответственно. Это значительно выше, чем для взрослых. ПЭТ 5,8 тысячи нанограммов на килограмм веса, ПК – 200 нанограммов на килограмм в сутки. Наши исследования предполагают, что младенцы подвергаются более сильному воздействию микропластика, чем взрослые, пишут авторы работы. Помимо питья из пластиковых бутылочек, дети могут поглощать микропластик из пластмассовых игрушек. Они грызут ткани и ползут по коврам, которые зачастую сделаны из полиэстера. Даже полы из твердых пород древесины покрыты полимерами. Домашняя пыль тоже может быть одним из путей воздействия микропластика. Недавние исследования показали, что ежедневно около 10 тысяч микроволокон оседают на одном квадратном метре поверхности, на полу, диванах, постели, одежде и прочем. Что все это означает для здоровья, пока не ясно. Согласно недавнему исследованию сотрудников швейцарской высшей технической школы в Цюрихе, в различных видах пластика могут присутствовать любые из существующих сегодня химикатов, которые добавляют для обеспечения гибкости материала, дополнительной прочности или защиты от ультрафиолета. А некоторые классы химических веществ, как известно, нарушают работу гормональной системы и связаны с репродуктивными, неврологическими и метаболическими болезнями. Движемся дальше. Спелеологи впервые узнали, что находится на дне адского колодца в Йемене. Аманские спелеологи, наконец, спустились на дно загадочного адского колодца на востоке Йемена. Бархута, которого избегают многие местные жители, так уверены, что там живут джины. На востоке Йемена, недалеко от границы с Оманом, в пустыне провинции эль располагается адский колодец глубиной порядка 110 метров и шириной в 30 метров. По словам местных жителей, согласно исламской эсхатологии, этот древний бархут связан с преисподней и джинами. А создали его в качестве тюрьмы для душ неверных. Подкрепляет столь мрачные домыслы запах, исходящий из глубин дыры. «Колодец очень глубокий, мы никогда не доходили до его дна, так как там мало кислорода», — говорили ранее официальные лица. Некоторые исследователи предполагали, что йеменский бархут — обрушившийся пинго или бугор пучения. Однако такие бугры обычно возникают вследствие сеграционного образования при промерзании таликов и формировании многолетнемерзлых пород. Профессор глицеологии и полиуклиматологии Кильского университета в Германии Крис Фогвилл ранее также заявлял, что дыра в пустыне Альмахра – провал, вызванный эрозией известняка. Кто-то считал, что это вовсе супервулкан, который извергнется в будущем. Никаких научных подтверждений такой точки зрения нет. Так или иначе, теперь мы стали ближе к разгадке тайны адского колодца. Как сообщило агентство AFP, на прошлой неделе на дно бархута впервые спустилась команда спелеологов из Оман Кейф Эксплорейшн Тим и геологов из немецкого технологического университета в Амане. Никаких заточенных душ или джинов они там не увидели, лишь змей и трупы животных. Как оказалось, отпугивающий местных жителей запах источали именно разлагающиеся тела. На кадрах, опубликованных в СМИ, видны натечное образования, а также серый и известково-зеленый пещерный жемчуг шарики кальцита. Исследователи взяли образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных и планируют их изучить. Следующая новость: Садом и Гамору уничтожил взрыв в пару десятков мегатон. Новая научная работа подробно описывает разрушение крупного города Близмертвого моря мощным атмосферным взрывом, уничтожившим все постройки и убившим жителей. После взрыва землю покрыло толстым слоем соли, и она века стала непригодна для жизни. Исследователи считают, что это событие стало источником рассказа о Содоме. Но открытие интересно даже не для подтверждения историчности библейского сюжета. Важнее то, что стало ясно, людские поселения уже уничтожались взрывами мегатонных мощностей. А в наши дни такой астероидный удар может причинить куда более серьезный ущерб. Соль и капли расплавленного металла на месте города. Американские археологи в обширной статье Scientific Reports подвели итоги многолетних раскопок в местечке Тель-эль-Хамам в Иордании, близ берега Мертвого моря. Там они нашли остатки древнего города. Их внимание приковал очень толстый полутораметровый слой, почти целиком состоящий из сгоревшей органики и пепла. Радиоуглеродный анализ датирует его 1650 годом до нашей эры. В слое найдены разбросанные фрагменты скелетов, часть из них обгорела. Авторы описывают их довольно эмоциональным для научной работы языком. Крайняя степень расчленения и фрагментации скелетов людей. И далее... Было найдено два черепа, у одного нет нижней челюсти, правая глазная впадина уничтожена на 50%. Фрагменты второго черепа содержат только верхнюю часть зубов и фрагменты правой глазной впадины. Оба тела были обезглавлены и разорваны на части. Большинство найденных костей были рассеяны на мелкие кусочки и перемешаны с распыленными в порошок с сердцовыми кирпичами. Рядом много осколков керамики, остекловавшейся с одной из сторон от жара. Мелкие куски сырцового кирпича, покрытые пузырями от огромной температуры. Вокруг города шла стена толщиной не менее 4 метров из того же кирпича. Но точно установить ее высоту сложно, потому что что-то целиком стерло ее с лица земли. Слой пережил нагрев до 2-2,5 тысяч градусов, абсолютно нетипичный для любых пожаров того времени. Наконец, на фундаментах зданий той эпохи кирпича нет, лишь его фрагменты разбросаны между зданиями. Это тоже весьма нетипичная картина. В слое есть еще и платина, никель, и иридий. Металла, которых очень мало в поверхностных слоях Земли, но довольно много в астероидах Солнечной системы. Кстати, именно иридий подсказывает, насколько сильно были нагреты места раскопок. Он был чем-то расплавлен, а затем застыл. Температура плавления этого металла плюс 2466 градусов Цельсия. Наконец, там есть следы железа, его тоже много в астероидах, и серы. Все это перемешано с большим количеством соли, она составляет до 4% массы слоя. Тот же слой покрывает и все окрестности, создавая засоленный круг диаметром в 50 километров. В нем находится еще 120 заброшенных поселений того же времени, примерно 1650 года до нашей эры. В течение примерно шести веков люди не возвращались сюда, и это логично. При таком количестве соли в почве на ней не могли расти культурные растения. Авторы работы пробуют найти аналогии случившемуся в испытаниях атомных бомб. На полигоне Тринити в США есть сходные фрагменты кварца, получившиеся из песка при давлении в 50-100 тысяч атмосфер от ядерного взрыва. Очевидно, что на Ближнем Востоке в 17 веке до нашей эры атомных испытаний не было. На совсем другую природу случившегося указывают и упомянутые выше металлы. Археологи делают предсказуемый вывод. Над древним городом Бронзового века случился воздушный взрыв. Судя по диаметру пораженной зоны, полсотни километров, он не мог быть заметно слабее 12-23 мегатон или 1000 херосим. Конкретную мощность оценить сложно, потому что воздействие взрыва на поверхность суши зависит от угла, под которым взрывная волна и излучение от вспышки пришли к поверхности. Очень похожие явления, отмечают исследователи, некогда называли Тунгусским метеоритом. Пара слов о терминологии. Здесь и далее мы называем взорвавшийся объект астероидом, а не метеоритом, как это часто делают в прессе. В современной науке у метеорита есть четкое определение – это тело, пришедшее из космоса и достигшее земной поверхности. То, что взорвалось в воздухе, метеоритом быть не может. По современной классификации небесные тела больше метра диаметром, но меньше планет, называют астероидами. И именно этим словом на самом деле должны корректно называться тела, взорвавшиеся на Тунгусской и Челябинском. Соль, густо покрывшая окрестные поля и все останки живых созданий, попала сюда из соседнего Мертвого моря, где сверхмощный взрыв должен был вызвать сильнейшие волны или даже соляной дождь. По оценкам археологов, соляной слой сделал эту местность необитаемой до тех пор, пока осадки не вымыли ее хотя бы из поверхностного слоя грунта. Это садом, даже не сомневайтесь. Надо признать, что открытие де-факто было сделано существенно ранее. Первая книга, в которой ученый отчетливо соотнес Садом с раскопками города, уничтоженного астероидом, вышла еще в 2013 году. Выпустил ее археолог Стивен Коллинз, который и начал раскопки в тель хамаме в 2005 году. С самого начала считая, что благодаря тщательному анализу письменных источников нашел местоположение Содома, до этого неясное исследователями. Однако в научной литературе открытие Коллинза всерьез долгое время не обсуждалось, всему вино его специфические взгляды. Он верующий. В англоязычной Википедии даже ведется дискуссия об удалении статьи о нем. В этом смысле новая статья Scientific Reports бесспорно крайне важна, поскольку вводит дискуссию о Содомии в мейнстримный научный оборот. Да, именно дискуссию о Садоме, потому что трудно не заметить сходство описаний письменных источников, которые мы процитируем ниже, с тем, что говорит Библия о гибели Садома, а точнее, Садомского пятиградия. Однако работа археологов не просто проверяет письменные источники, но и добавляет к этому массу интереснейших деталей, позволяя, наконец, четко понять, что именно произошло. Что же говорят о Содоме письменные источники? Сравним вот эту цитату с новой археологической статьей. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не сповер города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли, урожай». Жена же Лотова, во время спешного бегства из города оглянулась позади его и стала соляным столпом. И в Аврам рано утром и посмотрел к садому и Гаморре и на все пространство окрестности, и увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей. Этот кусок невозможно выдумать в период до 2013 года, потому что с точки зрения человека эпохи Ветхого Завета Последовательность событий не выглядит логично. Сера и огонь с неба не падают, урожаи в полях от этого не гибнут. А человек не может погибнуть от того, что оглянулся. И тем более стать соляным столпом. Дым с огромной площади поверхности, как из печи, то есть очень обильно, тоже не идет. На равнинах Палестины не так много горючих материалов, чтобы обычный пожар мог такое дать. Более того, этот рассказ звучит нелепо даже для человека из начала XX века – Вплоть до атмосферных взрывов над Тунгусской в 1908 году и над Челябинском в 2013 году. Первый дал несколько убитых, а второй более тысячи раненых. Считалось, что падение астероида или метеорита должно оканчиваться крупной воронкой и наземным взрывом. И без них никакого падения быть не может. Именно поэтому десятилетиями дебатировалось описание взрыва того же Тунгусского метеорита – Многие ученые просто не могли поверить, что астероиды умеренной прочности при попадании в нижние слои атмосферы склонны взрываться еще до достижения Земли. То есть умозрительно придумать описанное в библейской истории о Садоме до наших дней практически невозможно. Ни одно известное до XX века явление не объясняло случившееся. В статье археологов из 2021 года все очень похоже на библейское описание: огонь с неба — это взрыв в 12-23 мегатонны тротилового эквивалента. Расчеты авторов сделаны на основании моделей для ядерных взрывов. Из испытаний термоядерных бомб сходной мощности известно, что при таком событии возникает ярчайший огненный шар. Смотрящие на него слепнут, а затем погибают от ожогов. Поэтому оборачиваться и смотреть на такую вспышку, как это сделал известный библейский персонаж, действительно смертельно опасно. А соль, после взрыва, падавшая из соседнего гиперсоленого мертвого моря на землю, вполне могла покрыть останки человека довольно толстым слоем. Сделала же она это с окружающей почвой на долгие века. Кстати, библейские и археологические сюжеты вполне совпадают с текстами древних историков, фиксировавших рассказы жителей Палестины через много веков после событий. Страбон. Около крепости Маасад показывают обрывистые обожженные скалы, и во многих местах расселены и подобную пеплу почву. Из гладких скал каплями струится смола, и кипящие потоки издали распространяют зловоние. Там и сям попадаются разрушенные жилища. Поэтому приходится верить весьма распространенным среди местных жителей преданиям о том, что некогда здесь было 13 населенных городов, из которых главный город Содомы. Имел около 60 стадий, не менее 10,7 километра. В окружности. От землетрясений, извержения огня и горячих асфальтовых и сернистых вод озеро внезапно вышло из берегов, и огонь охватил скалы. Что же касается городов, то одни были поглощены землей, а другие покинули жители, еще имевшие возможность бежать. Землетрясение и извержение огня, по всей видимости, результат адаптации слов местного населения к восприятию римлян, незнакомых с концепцией огня и серы, падающей с неба. Однако общая картина разрушений довольно сходная. Впрочем, не все римские историки пытались переделывать показания позднего местного населения под свои взгляды. Тацит излагал их довольно точно. Расстелаются равнины, которые были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами. А после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне. Земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь». На то, что речь именно о Садоме указывает и место воздушного взрыва, его было видно из древнего Вифиля, как и говорит про Садом Ветхий Завет. Кажется, что сомнений в том, что речь в научной публикации идет о библейском Содоме, почти не остается. И все же, кто-то из наших коллег писал, что один ученый скептически отнесся к интерпретации этого места как Содома. А кто-то вообще посчитал, что никаких иных источников, кроме Библии, которые бы описывали разрушение города в результате взрыва или падения метеорита, нет. Игнорируя существование сразу трех крупных античных историков. Кроме Тацита и Страбона, о том же писал и Флавий. На этом фоне у читателя может сложиться представление, что вопрос о связи находки с Садумом все еще спорен. Что ж, где-то он, возможно, и дебатируется, но среди научных публикаций последних лет можно найти только те, что за эту версию. Авторы статьи в Scientific Reports пишут вполне ясно. «Описание книги бытия о городского центра в районе Мертвого моря вполне совместимо с теми, которые должен был оставить непосредственный свидетель событий. Например, камни падали с неба, огонь пал с неба, от пожара шел густой дым, крупный город был уничтожен, его жители убиты, растения в полях погибли». Правда, камни с неба в книге бытия не падали, только огонь. Но авторы статьи археологи, поэтому слишком строго спрашивать с них знания письменных источников было бы неправильным. То, что археологи вслед за историками тоже связывают катастрофу 1650 года до нашей эры с Содомом, тоже порождает ряд вопросов. Как свидетели событий могли донести свои рассказы до авторов Библии? Каким образом они спаслись от взрыва мощностью с термоядерную бомбу? Наиболее вероятный ответ на этот вопрос обратные скаты высот. Эти места безопаснее всего не только при артобстреле, но и близ термоядерного или астероидного взрыва. По всей видимости, выживание свидетелей ликвидации Содома уже в древних источниках связывали в укрытии за высотами. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил тому жития, ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал «Спасай душу свою. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на чтобы тебе не погибнуть». Гора должна отражать взрывную волну вверх и затруднять ей уничтожение тех, кто за ней. В конечном счете, Лот спасся в некоем Сигоре. Название означает «маленький город», уцелевшим согласно другим источникам, потому что был расположен на холме. В общем, если у вас есть немного времени перед близким термоядерным или астероидным ударом, немедленно займите обратный от взрыва склон самой внушительной из имеющихся поблизости высот. Какое нам дело до Содома? События 17 века до нашей эры впечатляют, но кажутся далекими. Но вероятность поражения крупных городов астероидными взрывами существует, просто до сих пор ее было очень сложно подсчитать. В астрономии события предсказывают, когда по ним есть статистика. И до новой статьи в научной литературе подробно и достоверно было описано всего два случая таких взрывов рядом с городами. Челябинск в 2013 году и поселение в районе холма Абу-Хурейра в Сирии. Его древнее название неизвестно, уничтоженное воздушным взрывом 12 800 лет назад. Новая работа поднимает число таких достоверно известных случаев как минимум до трех, то есть резко увеличивает. В исторических источниках вообще-то есть и другие места, в которых может говориться о мощных атмосферных взрывах и астероидно-кометных ударах. Один из наиболее известных примеров – катастрофическая гибель десятка тысяч жителей китайского города Циньян в 1490 году, период династии Мин. Впрочем, китайцам еще повезло, там речь шла о падении массы мелких объектов. Возможно, речь об астероиде, развалившемся на куски еще в верхних слоях атмосферы. История с Содомом показывает, каждое такое утверждение письменных источников неплохо бы детально проверить. Может оказаться, что падение небесных тел на людские поселения не так уж и редки. В 1650 году до нашей эры и даже в эпоху династии Мин городов на планете было радикально меньше, чем сейчас. А 12800 лет назад и сами поселения были большой редкостью. Если астероиды могли взорваться над ними тогда, то в наши дни вероятность такого совпадения намного выше, чем в древности просто из-за огромного числа крупных агломераций. Отдельного внимания заслуживает вероятность падения сразу группы астероидов. Как 12 лет назад, когда по Земле ударило множество небольших небесных тел, превративших в выжженную Землю пространство от Северной Америки до Сирии. Разумеется, совсем крупные астероиды Земля не смогут заметить заранее. Например, такие, как 10-километровый Чексулубский астероид, который называют убийцы динозавров, должны быть видны издалека. Ведь они практически никогда не падают на Землю сразу. Сперва пролетают мимо нее на все более сближающихся орбитах. И это занимает годы, а то и десятки лет, что дает время приготовиться. Ну и тут не все просто. Многие астероиды и кометы межзвездные. По современным данным большинство тел облака Оорта ⁇ это именно такие скитальцы, некогда захваченные гравитацией Солнца. Раз так они встречаются намного чаще, чем казалось еще десятки лет назад. Это значит, что они не будут нарезать круги вокруг Земли, а могут упасть на нее буквально через недели после их обнаружения. При существующих космических возможностях землян за неделю сделать с таким телом ничего не получится. Десятикилометровый астероид дает взрыв в 100 миллионов мегатонн. И такой взрыв может сократить численность Homo sapiens в сотни раз. Разумеется, сам взрыв всех не убьет, а вот последующие огненные дожди десятки лет астероидной зимы затронут уже всех живущих. К сожалению, нельзя быть уверенным даже в том, что наш вид вообще выживет. Даже его малая часть. Пожалуй, пример Содома – повод всерьез задуматься о противоастероидной защите. Ну и напоследок. Тираннозавры и другие хищные тераподы виляли хвостом. Хищные динозавры, такие как тираннозавр, велоцераптор и их родственники, вероятно, велили хвостом во время бега. Моделирование показало, что так эти животные сохраняли баланс. Понимание передвижения – ключевой аспект биологии как ныне живущих, так и вымерших видов. Тот факт, что у динозавров были длинные и мощные хвосты, по мнению ученых, предполагает, что они имели важное значение для этих животных. Однако лишь по окаменелым костям сложно определить, какую именно роль они играли. Ведь живого динозавра, если не считать утративших подобные хвосты птиц, никто никогда не видел. Ранее удивительные хвосты динозавров изучали на предмет защиты от хищников, внутривидовых коммуникаций, а также их значение для баланса при вставании на задние ноги и плавании. Новое моделирование ученых из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, Стэнфордского университета США и соделения наук о движении Бельгии показывает, что хвосты, вероятно, играли ключевую роль в передвижении динозавров, а не просто служили противовесом когда те принимали вертикальное положение. Применив физические и биологические параметры, полученные в результате изучения ныне живущих видов, авторы включили их в свою работу. А еще проверили достоверность модели на движениях современных птиц. Хохлатых Тинаму. Моделирование показало реалистичную ходьбу и бег этого вида, а также его скорость. 2,62 метра в секунду. Это также соответствует тому, что известно о Тинаму. Далее ученые разработали модель для Койла Физис Баури небольшого плотоядного существа, жившего около 220 миллионов лет назад. Эти животные представляют собой предков большинства двуногих динозавров и терапот. Они охотились на насекомых и ящериц, достигали трех метров в длину и весили порядка 15 килограммов. Небольшой вес при таком размере связан с тем, что кости этих динозавров были полыми, поэтому животные, вероятно, были быстрыми и проворными. А помогали им в этом хвосты, которые покачивались при ходьбе, а при беге виляли из стороны в сторону, играя роль баланса и действуя подобное инерционному демпферу. По сути, наши результаты показывают, что динозавры, такие как тираннозавр и велоцераптор, виляли хвостом из стороны в сторону во время бега, что помогало им сохранять равновесие заявил первый автор статьи из Королевского ветеринарного колледжа Питер Джей Бишоп. Таким образом, хвосты, по крайней мере, хищных динозавров, играли ключевую роль в их движении, они а просто служили противовесом. Ну а это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.